Bienvenido al podcast Influencia en Ventas, donde hablamos de ventas y negocios entre nosotros. Yo soy Víctor Antonio y en este programa tengo el placer, el honor de traer una persona aquí que yo creo que es uno de los mejores conferencistas de motivación en español y está aquí conmigo hoy día para compartir su sabiduría. Por favor, de darle la bienvenida a Edward Rodríguez. Edward, ¿cómo estás, hermano? Muy, muy bien. Tremendo honor y placer compartir contigo este tu primer podcast en español. Primer podcast. Edward es una de esas personas que hacen dos o tres años a lo mejor Sigue con el látigo. Víctor, tienes que hacer esta, estas entrevistas en español. Tengo otro gran amigo, Juan Rivera, que está, no sé, tu, tu pana, porque él también con el látigo, ¿no? You gotta do it. Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y aquí estamos. Y para mí, Edward, I wanted you. Te quería que tú seas la, sea la primera persona que estuviera en este podcast. So, gracias por tomar el tiempo. Oh, no, no. Te digo, y como te dije al principio, es un placer y un honor estar contigo. Ya era, uh, ya era hora de que tú verdaderamente tomaras la, la acción y lo hicieras. Así que, tremenda forma de comenzarlo. Así que muchas gracias uh, por haberme no. invitado y comenzar esto contigo. Perfecto. Bueno, antes de comenzar esta, comenzar esta conversación, ¿quién es Edward Rodríguez? Si nos puedes contar un poco de su historia para que los oyentes te conozcan un poco más. Bueno, ¿quién es Edward Rodríguez? Eso es algo que podemos durar tres meses hablando de Edward Rodríguez. Pero en esencia, Edward es alguien que está comprometido con ayudar a las demás personas a comunicarse con su potencial, a conectarse con su potencial. Uh, esto es algo que casi se ha convertido en un cliché entre muchos conferencistas. Oh, yo, mi misión es ayudar a las personas a conectarse con su potencial. Pero eso es algo que yo me lo tomo muy a pecho porque en varias ocasiones de mi vida yo me vi en la necesidad y de hecho pude sobrevivir algunos momentos a nivel económico principalmente. Eh, pude superarlo porque me pude comunicar con ese potencial. Y hoy en día, a través de los estudios, más de casi 25 años de, de, del estudio de las mejores filosofías de éxito de todo el mundo, He creado diversos sistemas, uh, estrategias para ayudar a las personas precisamente a lograr eso. Y eso es lo que toma gran porcentaje de mi vida hoy en día. I love it. Mira, vamos a entrar un poco primero, porque eres de dónde eres. Creo que la gente te conozca muy, muy bien. De dónde eres. Un poco de tus raíces, hermano. Oh, claro que sí. Uh, yo nací en República Dominicana uh, de Padres eh, muy humildes, por decirlo así. Vine a los Estados Unidos ya a los 19, a los 19 años. Uh, al llegar aquí a los Estados Unidos, mi primer uh, trabajo fue en una bodega. Es uno de los lugares donde, por lo general, las personas consiguen su primer trabajo una vez que emigran de, de, de su país a, a los Estados Unidos. Um, uh, y una vez que ya estoy aquí y que estoy en esa bodega, me independizo, formo mi primer negocio. Luego de, primer ne mi, de mi primer negocio, entonces decidí el tomar esa acción de ser conferencista, que es algo que tuvo un sueño desde que tenía casi como 17 años. Wow, pero ese, ese sueño a los 17, pero llegaste aquí a los Estados Unidos 19 años. A los 19 se mudaron, años. A los 19 años. ¿A, a dónde se mudaron? ¿Qué parte de los Estados Unidos? Bueno, cuando vine, vine a Brooklyn, que era donde estaban mis, mis abuelos. Ellos me habían invitado a venir a, a vivir acá uh -huh. y se hicieron todos los arreglos necesarios para hacerlo. Estuve ahí como más o menos como un año y algo y luego me independicé. Ok, uh -huh. uh, eh, lo que hice fue donde un, ir, ir donde una señora que se llama Angelita, ella rentaba habitaciones en, en su apartamento y yo pagaba, recuerdo, 75 dólares mensuales uh, wow. para eso. Y ahí fue que nació mi primer negocio. ¡Wow! 
Y cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, y me gusta hablar de esto un poco porque cada persona que viene a los Estados Unidos tiene su historia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la transición? Porque a los 19 años ya estaba formado, por decirlo así. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntame un poco de las dificultades que tenías y cómo lo venciste, ¿no? ¿Cómo, how did you overcome it? ¿Cómo lo hiciste? Claro, es interesante que tú hagas esa pregunta porque yo recuerdo uh, en el avión, venía en el asiento creo 14E. Okay. Wow. Uh, y mirando hacia la ventana y yo miraba hacia, hacia afuera y yo decía, wow, uh, ¿qué es lo que me depara el destino? ¿Qué vengo yo a hacer a los Estados Unidos? Y yo estoy seguro que desde que yo llego a Nueva York yo voy a encontrar las calles pavimentadas de dólares y me voy a hacer rico y, y, y todo va a ser eh, flor de rosas. Bueno, gracias al amor de mis abuelos, quienes eh, abrieron las, las puertas de su casa, Uh, yo estuve, tenía mi propia, uh, déjame decir una cosa, mira, tenía mi propia habitación eh, con televisión, eh, con cuadros totalmente decorados. Y esa habitación quizás es muy común en muchas de las personas que vienen, porque esa habitación era la sala del apartamento donde tú veías. El otro día me dice mi esposa, Edward, ¿por qué, ¿Por qué te estás como doblando en, en la cama? Entonces le dije, bueno, lo que pasa es que todavía tengo el spring del, del, del sofá cama de los abuelos, todavía sí, me, sí. Está haciendo, me está haciendo uh, en, en la costilla número 3. Eh, pero eh, cuando estoy aquí, cuando regreso, algo sucedió y es que en vez de perseguir mis sueños, hice algo que muchas personas hacen y es que quieren ser como los demás. Ya yo estaba cambiando mi acento, ya yo estaba diciendo, oye, cuando me decían que, que yo estaba haciendo, yo lo que decía, oye, aquí esperando el weekend que yo tengo un appointment. Ok, ya hasta la forma de hablar, eh, oye, cierra la window, que va a llover y se van a mojar los fernitures. O sea que ya yo quería ser prácticamente como todo, todo el mundo. Y esa fue una de las, de las, de las mayores uh, uh, influencias, por decirlo así, que tuve que, que cambiar. Obviamente, el, el, tú el, el tú recibir todo esto, que la nieve, que el frío, el trabajar en esta bodega desde las 6 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, um, fue una transición muy importante en, uh, en mi vida, por decirlo así, ¿no? Pero con ello, con todos los desafíos dentro del, como dije anteriormente, con el amor de, de, de los abuelos, por lo menos pudo ayudar en esa, en esa transición. Si alguien escuchando este podcast te está escuchando y es una persona que recién llegó aquí a los Estados Unidos y le puede dar un consejo para acelerar su, no, su camino al éxito, ¿cuál sería? No te olvides por qué viniste. Normalmente cuando existe esa transición, ¿no? Eh, eh, tú vienes con un sueño. De hecho, tú le dijiste, dependiendo de la edad que tú tenías, tú le dijiste a tu familia que te estaba esperando allá, ¿no? Eh, mira, no te preocupes, yo voy porque voy a perseguir, yo voy a convertirme en alguien exitoso, yo voy a tomar mucha acción, yo voy a formar mi propia empresa. ¿Para qué viniste? No te olvides de eso. O sea, puede ser que tú solamente viniste con siete dólares en la cartera si te estaban esperando aquí los, uh, tus familiares, pero venías con un sueño. No te olvides por qué viniste. Me encanta. Llegaste aquí a los 19 años, ¿no? Tienes 19 años. A los 17 me dijiste ya que quería ser un conferencista. Vamos a ponerle pausa a esa idea por ahora. Vamos a ir a los 19 años. Está trabajando en la bodega. Háblame un poco de lo que aprendiste en esa bodega y a lo mejor te, te, te impulsó para hacer otras cosas mejores o diferentes. Cuéntame. Eh, lo primero fue el idioma. Ese fue el impacto más grande porque donde yo en esta bodega era de una área, había muchos afroamericanos. Uh, 
eh, quizás hispanos eran como un 10%. Ya yo había aprendido in inglés o por lo menos el fundamento de inglés en República Dominicana y eso me ayudó muchísimo. Pero yo recuerdo cuando entraban estos niños, eh, mira, eh, give me a sour power. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que es un sour power? Uh, <ríe> y tú estás hablando de una bodega donde tú tienes uh, uh, cientos y cientos y cientos de artículos y tú tienes que aprenderte el nombre de, de cada uno de ellos. Eh, yo sí recuerdo que camino a la bodega, yo tomaba el tren y muchas veces yo me iba mucho, mucho más temprano, pero iba hasta el final del tren A en, en aquel entonces, ¿verdad? al final del tren A y porque yo siempre estaba soñando de qué era lo que yo iba a hacer además de estar trabajando en la bodega y yo estaba leyendo mucho, preparándome porque yo quería tener mi propio negocio todavía yo no sabía de qué tipo de negocio yo iba a tener pero siempre estaba leyendo yo soñando y soñando y leyendo y leyendo me iba mucho más temprano para leer todo el trayecto del tren y regresar una vez en la bodega el, 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 el desafío más fuerte fue, como te dije anteriormente, el idioma, pero estar ahí continuamente. Uh, déjame decirte, yo entraba a la hora que me daba la gana y salía a la hora que me daba la gana. Eso es, la, eso es lo bueno de tu trabajar en una bodega. Yo entraba a la hora que me diera la gana antes de las 10 de la mañana y salía a la hora que me diera la gana después de las 8 bueno. de la noche. Uh, tú sabes. Eh, pero fue una buena bienvenida para mí. El, el, el choque fue totalmente, obviamente, impactante. Pero um, luego me pude adaptar y dentro de esa adaptación fue que hubo el peligro mío. El peligro, cuando te quiero decir, es que se me olvidó el sueño y ya yo empecé a tener uh, layaway por todos los lados. Yo quería tener en mi Walkman en aquel entonces, ¿no? uh -huh. ya, uh, ya yo iba a, los, a las tiendas y yo decía, mira, yo quiero poner este radio, yo voy a pagar 25 dólares todas las semanas. Eh, pero lo que hice fue que me fui endeudando eh, poco a uh -huh. poco y luego ya te menciono cuáles fueron las consecuencias de eso también. De esos también. Eh, pero eh, tuvo un fundamento o una base muy importante en quién es Edward Rodríguez hoy. Pero es interesante porque también como mi familia, todo era en layaway, ¿no? Lo compro, lo compro hoy y te lo empagaré, ¿no? ¿Cómo se dice? Payments, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y lo endeudamos y ¿qué pasa? Ahí se empieza, ¿cómo se dice? No sé, a pagar el sueño un poco porque estamos tan enfocados en pagar esas deudas que nos concentramos en eso solamente. Háblame un poco, porque hay gente que hoy día, Edward, bien sabes que hizo un show que se llama Vida o Deuda en la televisión, y la cifra que utilizamos nosotros era que 75% de las personas están viviendo de cheque a cheque. Básicamente están endeudados. Háblame un poco del de, eh, impacto de estar en, deu en deuda y cómo saliste de todo eso. Bueno, um... En, mira, todo es proporcional, o sea, todo depende del estilo de vida que tú, que tú tengas. La ventaja en aquel entonces mía era que yo no tenía eh, que pagar, eh, por decirlo así, no tenía niños, no tenía un mortgage, okay, una hipoteca. Okay. Lo que yo estaba pagando, de, por ejemplo, después de haberme independizado de mis, um, de, de mis abuelos. Pero el hecho es que ya cuando yo estaba en el apart, en, 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 rentando esa habitación, a mí me iban a echar. No obstante, yo, yo, ganaba, yo ganaba como doscientos y pico de dólares semanales. Era yo solo, pero ya como yo tenía tanto layaway y yo quería ser como todo el mundo, ya yo me había hecho, yo tenía pelo en aquel entonces. Bueno, ahora esto es, esto es por decisión, ¿eh? esto no es por, por genética. Eh, pero mira, ya yo tenía, yo me hice un curly. 
¿ok? Yo tenía el pelo como por aquí, más o menos. Mira, es posible que se te haga eso el, el, el imaginártelo, ¿ok? Eh, yo me había comprado mis cadenas de oro con un uh, con la medalla esta, con el logo, con, con el mapa de República Dominicana, con una, con una palma inclinada hacia, hacia la izquierda. Ya ah. yo había mandado la foto a República Dominicana con el teléfono, que era muy popular. Tú mandar una foto hablando por teléfono a a República Dominicana. Yo quería ser como todo el mundo. Como quería ser todo, como todo el mundo, empecé a endeudarme como todo el mundo, porque yo quería mantener esa apariencia, especialmente también a mi familia, porque algunos de ellos me decían, ¿por qué tú te vas a independizar si no es necesario? Okay, mm. Pero me independicé y empecé a tener muchísimos gastos. Yo recuerdo que compré un auto, y déjame decirte una cosa, yo compré ese auto, Antonio, eh, yo lo tenía estacionado frente a ese apartamento donde yo, donde yo vivía, y todas las mañanas yo bajaba, ok, entraba, ok, y cuando yo entraba al, 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 al auto no podía poner la cabeza en el asiento, ¿sabes por qué? Por el, por el no porque, sé, el, porque el iba, a teñir, iba a teñir el asiento con, con, con el curly, era lo primero. Y segundo, tenía que entrar por, 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 uh, por la puerta del, 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 del pasajero, porque estaba mala la puerta del conductor. Okay? Y lo que hacía era que lo estacionaba, lo cambiaba de estación, lo ponía como debajo de un árbol ahí para que no me dieran ticket, porque no tenía dinero ni siquiera para sacar el seguro. O sea, fue una inversión totalmente que lo que hizo fue inclusive fue hundirme más. Para salir de eso, yo tuve que luchar mucho con mi identidad. Para salir de las deudas, eh, yo notaba que cuando me iban a sacar del, del apartamento, Angelita, que era la, la, la señora donde yo vivía, me decía, Edward, si tú no me pagas ahora, te quiero mucho, te, te he aprendido a apreciarte mucho, pero sin embargo voy a tener que, que, que sacarte del apartamento porque yo necesito pagar mi renta. Esos eran los momentos donde a mí me hacían como despertar, ¿no? Y inmediatamente surgía eso, surgía la adversidad, por decirlo así. Me salía motivación. Yo empezaba a actuar, empezaba a actuar. Y fue en una de esas ocasiones donde yo decidí tener mi propio negocio. ¿okay? Y, y el tener mi propio negocio fue una de las cosas que me dio a mí la oportunidad. Pero obviamente, primeramente, tuvo que haber un cambio de identidad interna, de decir, mira, yo no puedo estar gastando y, y teniendo un estilo de vida mucho más arriba de mis, de mis ingresos, porque lo que tú estás haciendo es que te estás no solamente endeudando, te estás esclavizando. Tú no puedes vivir en paz, tú no puedes dormir bien um, y lo que andas es totalmente huyendo. O sea, yo recuerdo que había en algunas tiendas donde yo le pasaba por el lado, cruzaba al otro lado precisamente para que ni siquiera me, bien, me, me viera. Entonces terminas tú siendo alguien irresponsable. Me recuerdo, te, te quería hablar de esto porque es interesante. Yo creo que mucha gente tiene esa enfermedad de compararnos con otras personas y tratar de ser ellos. ¿Cómo rompiste esa, esa cosa? Dice, la, la, las posas de, de oro, por decirlo, doradas. ¿Cómo, cómo o sea, rompiste esa? Dice, yo voy a hacerlo de mi forma, voy a vivir como yo quiero vivir y no me voy a comparar. ¿Cómo lo hiciste? Mira, esa, esa pregunta es muy importante porque algo, en, en el caso mío, hay personas que me dicen, Edward, yo no te creo cuando tú dices que tú eres una persona con baja autoestima y con poca confianza en ti mismo. Y um, de esa forma fue que yo me crié. Yo, yo no creí en mí. Uh, yo era el tipo de persona con que yo iba a alguna chica que quizás me atraía. Y yo le decía, mira, por favor, dame, dame tu número de, de teléfono. A lo mejor... 
dame los tres primeros dígitos, que los otros cuatro yo lo averiguo. Lo, okay. lo voy a adivinar, okay. lo voy a adivinar. Pero por los primeros tres, mira, ya eso me haría el hombre más feliz del mundo. Okay. Eh, y en el medio de esa timidez, en el medio de esa timidez, era que todavía yo me hundía más. Yo iba a la escuela y todas las personas que yo miraba, yo, yo miraba muchos chicos que yo decía, Ay, yo quiero ser como ellos, por cómo ellos se comportaban, por cómo como ellos eh, hablaban con las demás chicas. Pero yo lo que vivía era en una esquina. Y una vez, y una vez, para responder tu pregunta, yo siempre digo que mi vida cambió en el baño. ¿Ok? Y, uh, y no, quizás no es lo que tú estás pensando, pero sin embargo es que siempre a mí me gustó leer, pero me gustaba leer muchas historietas. Y, eh, Calimán, Memín, Archie. Y una vez yo iba al baño y no tenía nada que leer, porque si voy al baño y no tengo nada que leer, prefiero postergar mis necesidades. Pero ese día no tenía nada más que leer y encontré un libro con una figura encorvada en la cobertura. ¿no? Y, um, y yo pensaba que era de brujería. Yo tenía 14 años en ese, en ese entonces. Y mira lo interesante de esto es que cuando yo abro el libro, hay una anécdota al principio y dice esto, y te lo voy a decir bien rápido porque es muy uh, relevante lo que estamos hablando. Um, uh, el autor de este libro... Um, dice que había una reunión de, de alcohólicos, ¿ok? Y la persona que está um, llevando a cabo esta reunión tenía dos líquidos okay, de, de, de transparentes, uno era de alcohol puro y otro era de agua. Él tomó un gusano que estaba vivo, se lo mostró a todo el mundo, puso el gusano en el vaso de agua y el gusano se fue nodando hasta la orilla. Tomó el gusano, lo puso en el de alcohol. Frente a todo el mundo, el gusano empezó como que estaba sufriendo y murió. Dejó de moverse. Él tomó el gusano, lo mostró a todo el mundo y le dijo, ¿qué tú has aprendido de esto? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la lección que tú has aprendido de este ejemplo? Y alguien en el fondo levantó la mano y dijo, yo aprendí que si yo tomo mucho alcohol, nunca voy a tener gusanos. Entonces, él decía que en nuestras vidas y que lo que él iba a estar enseñando en este libro para muchos van a ser muchos gusanos. En otras palabras, siempre estamos justificando las cosas que nos pasan para poder seguir haciendo las cosas que queremos hacer. Y, y decía que en este libro yo te voy a enseñar a cómo ser exitoso, a cómo romper con el pasado, a cómo tener una mejor visión. Y yo decía, wow, a mis 14 años, siendo un niño relativamente eh, tímido, con baja autoestima, yo decía, wow. Hay libros que te puedan enseñar a ser mejor, a ser como aquellas personas quien tú admiras. Y ese fue el comienzo que cambió mi vida. Si eso no sucede, hoy tú y yo ni siquiera estuvimos hablando. Uh -huh. el, el, el título de ese libro es Tus zonas erróneas y el actor es uh, Wayne Dyer. Uh -huh. Si tú me hubieras dicho en esa época, a los 14 años, que años después yo iba a estar coescribiendo un libro, este se llama Empowered, con Wayne Dyer, yo te hubiera dicho que tú eras, que tú eras loco. De hecho, en este libro hay otros autores uh, como Brian Tracy, Jonas Raff de la película El Secreto y otros. Eso para mí en los 14 años hubiese sido imposible yo soñar esto. Eh, pero este fue el comienzo en realidad que me, me abrió las puertas para tener una sed insaciable de lo que es el desarrollo personal. Luego a los 17 fue que yo tomé la decisión porque fui a un taller y este taller... Um, uh, se llamaba cómo pro proyectarse profesionalmente. En ese entonces yo tenía mi primer empleo y era siendo un uh, motorista, era mensajero y motor, llevando correspondencia de un lugar a otro. Y te cuento esto porque en, en el medio de mi timidez, cuando él me decía, ¿qué tú haces? Yo decir que yo soy un mensajero, todavía lo que hacía era que me apagaba aún más. Voy a este taller 
¿Cómo proyectarse profesionalmente cuando voy? Me siento todavía peor porque está lleno de empresarios, personas con corbatas. En, afuera lo que habían era Mercedes, Benz, uh, BMWs estacionados. Y decía, wow, ¿qué hago yo aquí? Pero al final de ese taller, yo me di cuenta que era lo que hacía así, que lo que hacía allá, porque fue al final de ese taller que cuando yo vi que el conferencista entró y, y todo el mundo contento de estar ahí, como ese conferencista estaba ayudando a todas estas personas, ahí fue que yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Pero mira una cosa, ¿qué hace un mensajero en un taller de cómo proyectarse profesionalmente? Te lo voy a decir. Luego del taller, cuando las personas me decían que qué yo hacía, yo le decía, oh, yo trabajo en el departamento de, de distribución, de en el departamento de fotocopiado y de distribución de correspondencias. O sea, Así ya es. no era un mensajero, tú sabes, o sea, ya era uh, diferente. Pero eso fue poco a poco lo que luego me ayudó, este, esta sed por aprender, esta sed por conectarme con mi propio poder, esa sed por conocer quién es Edward, esa sed por poder conectar qué es lo que yo quiero hacer en el futuro con lo que yo estoy haciendo ahora, fue lo que a mí me ayudó a romper en querer yo ser como los demás y mejor ser mejor yo que ayer. Y tú cuando eras chiquito, por decirlo así, eras introvertido, una persona calladita, y si eras así, ¿cómo, cómo sobresaliste? ¿Cómo empezaste a proyectar, a hablar? Porque hay mucha gente que no, no es tan cómodo con sí mismo, no tienen esa confianza, no saben cómo presentarse así al mundo. Ayúdalos un poco. Claro, lo que a mí me ayudó fue esa sed de superación personal. Es, es primero el lograr tener la confianza en decir, mira, yo soy uh, una persona tímida, pero yo puedo ser mejor. Eh, luego de que yo aprendí que el, la timidez es algo quien tú aprendes a ser, tú no naciste una persona tímida, ni tampoco tú, uh, tú naciste una persona que le gusta hablar en público. Hay personas que tienen determinadas uh, tendencias y eso es diferente. Y obviamente, dependiendo del ambiente donde tú naces, eso puede fomentar o no esa actitud con la que tú puedes, uh, con la que tú puedes ya tener. Pero no fue sino que esa sed de desarrollo personal, esa sed que de aprender, esa tendencia de, de invertir en mí. Yo recuerdo a los 17 también, luego de haber ido, ido a ese taller, yo tomé un préstamo porque había un taller de seis, de seis meses, se llamaba Creciendo allá en República Dominicana, que estaba... Um, uh, eh, el, eh, era de seis meses, yo tenía que ir todos los fines de semana. Pero el tomar prestado, cuando tú lo que eres un mensajero, solamente porque tú quieres porque tú quieres mejorar, tú primero tienes que aceptar que donde tú estás, a ti no te gusta ese lugar donde tú estás. Y tú tienes que tener una visión de dónde tú quieres ir y luego tener la creencia de que tú puedes llegar allá. Esa es la mejor forma. Tú mira dónde estás, mira dónde tú quieres estar y qué te va a llevar para llegar allá. Por lo general, tienes que estar invirtiendo en ti. Y esta es la razón principal. Tu éxito rara vez va a ser mucho más grande que tu capacitación, porque el éxito es algo que tú atraes. El éxito es algo que tú logras por la persona en que te conviertes. Como tú has escuchado muchas veces, uh, uh, Víctor, si tú quieres hacer algo que tú nunca has hecho, tú tienes que convertirte en alguien quien tú nunca has sido. El hecho que cuando tú miras personas eh, eh, que están ahí afuera, líderes que tú admiras, muchos de ellos quizás tú lo conoces, muchos de ellos tienen mejor um, o quizás peor educación que tú. A lo mejor físicamente y socialmente no lucen eh, tan bien como tú, pero sin embargo están logrando cosas que tú solamente sueñas lograr. Ese es tu punto de referencia de que tú lo puedes hacer también. 
Una Así vez es. que ya tú sabes que lo puedes hacer, el hecho es qué me va a llevar para, para hacerlo y por lo general está relacionado con tu desarrollo personal. Tenemos como sé, mucho en común. Primero yo escuché a Zig Ziglar en 93, conferencista, y cuando yo lo vi por la primera vez yo digo... Yo quiero ser un conferencista. So, eso lo tenemos en común. Lo interesante, también lo mencionaste, que cuando tú tomaste ese préstamo para ir a ese taller, tú en ese momento tomaste otra decisión, que tú eras importante. Que, que esto no era un préstamo, esto no era un gasto, esto es una inversión en mí. Y la gente tiene que entender eso, que muchas veces tenemos que gastar nuestro dinero, nuestro billete, e invertir en nosotros. Y ahora ser un conferencista, Edward. Y la pregunta grande que, que yo siempre te quería hacer, y te la he preguntado, pero quiero algo más profundo, quiero que me la profundice un, po un poquito más. ¿Qué significa tu programa empoderamiento? Empoderamiento. Ya, yeah. mira, eh... Si tú tomas la palabra empoderamiento, empoderamiento no existe en, en, en el lenguaje español, sino hasta que Edward trae uh -huh. empoderamiento. Lo que conocemos es empoderamiento. Empoderar es cuando tú das el poder a algo o a alguien para hacer algo. Cuando tú delegas en una persona, tú estás empoderando a esa persona para hacer algo. ¿okay? Empoderamiento es tú conectarte con tu propio poder. O sea, es, es con tu poder interno. Entonces, empoderamiento es un proceso transformacional de autodescubrimiento que te ayuda a ti a ser, ser más, para tú poder hacer más y tener más de las cosas que son importantes en tu vida. Y puede sonar un poquito, oh, para hacer más, y puede sonar un poquito como abstracto, pero en realidad... Todo lo que yo he podido lograr en mi vida y poder vencer ciertos desafíos que yo he tenido es luego de haberme podido conectar con ese poder. Yo creo que todos tenemos muchísimo poder, pero no lo sacamos a la superficie. Solamente lo sacamos a la superficie cuando hay grandes desafíos. Cuando vencemos y enfrentamos esos desafíos, que sacamos fuerzas de donde no pensábamos ni siquiera que la teníamos. Pero el problema es que cuando vencemos ese desafío, volvemos a bajar a nuestra normalidad. Yo pienso que tú tienes mucho poder y así como cualquier superhéroe, ese poder va a ser tan grande como la fuente de donde viene. Y esa es tu identidad. ¿Quién tú piensas que tú eres? Una de las razones que siempre yo luchaba mucho con mis ingresos y cada vez que yo luchaba, cada vez que alcanzaba cierto nivel de ingreso, bajaba, o sea, no quería hacer nada, lo que prefería dormir cuando estaba nevando, lo que me quedaba en la cama justificándolo por la nieve. Eh, pero yo me di cuenta, a medida que pasó el tiempo, yo, yo descubrí determinado patrón y es que era como que yo tenía una temperatura, es como un termostato y tú has escuchado esa analogía con muchas, en muchas ocasiones, es como que mi termostato no me dejaba pasar de determinado ingreso. Inmediatamente yo encontraba, yo llegaba a ese nivel, encontraba muchas razones ¿Por qué autosabotearme? Y era porque mi identidad, quien yo pensaba que yo era, no me permitía subir más allá de esos ingresos. Yo no llegaba más de 500 mil dólares. Y déjame decirte, yo alcancé eso creo que a los 23 años o a los 22 años. Pero cuando logré romper esa barrera, cuando logré desafiar las creencias limitantes que me mantenían donde está, el alcanzar mi primer millón fue relativamente, relativamente fácil. Y ahora esto de empoderamiento, el ayudar a las personas a conectarse con su poder a través de difer uh, diversas estrategias y sistemas y, y um, 
uh, y mucha psicología, por decirlo así, es la base de lo que yo enseño en mis seminarios, en mis, en, uh, en mis programas de coaching hoy en día. Cuando estás hablando con la gente, o sea, cuando, eh, escuchándote ahora, estoy, entonces, en, en mi mente estoy viendo esa gente que dicen, ah, pero este tipo la, lo tenía todo, a lo mejor le dieron favores, no sé, para él es fácil, para mí yo no puedo, somos diferentes. Y, y tenemos que, como se dice, romper esas barreras, ¿no? Limitantes mentalmente. Y mucha gente no cree que ellos se merecen. Tú dices identidad, yo creo que ellos dicen que no se merecen eso. Y se ponen a autodestruir su propia carrera. Háblame un poco de eso. Claro, y eso tiene que ver con el autosabotaje, ¿no? O sea, eh, no solamente falsas creencias, pero una de ellas es yo no me lo merezco. La razón es, es, cuando tú traes esa palabra de yo no me lo merezco y tú lo pones bajo la lupa del raciocinio, o sea, tú empiezas a observar, óyeme, ¿cuándo tú tomaste esa decisión? Okay, fíjate bien, ¿cuándo tú tomaste esa decisión de que tú no lo mereces? Cuando yo hago esa pregunta, y, y déjame decirte que sale mucho a la superficie cuando yo estoy coaching uno, uno a uno con, uh, con mis clientes, dice, ¿cuándo tomaste la decisión? El hecho de yo hacer esa pregunta, ¿qué presupone? presupone que la persona tomó la decisión, o sea, tiene la responsabilidad. Y muchas veces dice, ellos pensaban, oh, fue porque alguien me hizo esto, o fue porque alguien me dijo tal cosa. Cuando tú lo pones bajo la lupa de raciocinio, muchas veces, Víctor, puede ser que el profesor en, en la primaria le dijo, wow, tú nunca vas a llegar a hacer nada. Ok, pueden ser algunos mensajes que los padres inconscientemente le decían, wow, si no hubiera sido por ti, yo estuviese mejor. Porque como niños, hay muchos niños que reciben mensajes muy negativos y no necesariamente significa que los padres no, no los querían, era que no sabían cómo criarlos. Lo único que yo te digo a ti es que tus padres te dieron a ti 100% de lo, que, de lo que tenían. Y si no te dieron lo que tú pensaste, que ellos debieran tener. Ahora lo importante es tú decidir cómo tú vas a responder a eso. Porque había razones por las que ellos fueron de esa forma. Ahí es que entra el perdón. Ahí es que entra, hay un proceso que se llama reparentalización, que es donde tú básicamente vas a tu infancia y tú te das lo que tú piensas que necesitabas. ¿Ok? Ahora, el hecho es de que si tú tomaste inconscientemente una decisión en el pasado de que yo no me lo merezco, ¿qué decisión estás tú tomando ahora? Porque el hecho es que todos los días tú has estado tomando la decisión de que tú no te lo mereces. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué debe pasar ahora mismo en tu vida para tú decir, ah, ¿sabes qué? Yo me lo merezco. Pero esto también es lo importante. ¿Qué es lo que tú dices que no te mereces? ¿El éxito? Bueno, mi pregunta para ti es, ¿has trabajado tú en esto? Hmm. Eh, mi pregunta para ti es, ¿sabes tú lo que tú quieres? Mi pregunta para ti, ¿has tú pensado y has cristalizado en tu mente exactamente qué es lo que tú estás tratando de perseguir? ¿Tienes proyectos y acciones que estás haciendo? Uh -huh. Porque una cosa es son las anclas que te mantienen en el pasado y otras son las anclas que, que tú estás poniéndote ahora mismo que te están impidiendo realizar lo que tú quieres en el futuro. Sí. Una cosa es lo que pasó y otra cosa uh -huh. es lo que tú puedes crear ahora. Es interesante porque hay mucha gente que, otra vez, regresamos a, a, a la palabra compararse con otras personas. Y muchas veces, otra vez, nos damos por vencidos porque tú dices, yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer a esa magnitud, no puedo llegar a ese nivel, no voy a ir, ni intentar iniciar esas actividades para llegar ahí. Cuando tú haces el one-on-one -on -one coaching o cuando a las conferencias o haces talleres, Edward, ¿cuál es tu grande frustración con la gente? 
vamos a ir a, a su coaching. Cuando estás haciendo el one-on-one, -on -one, un coaching con una persona, ¿cuál es la, 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 la mayor frustración que tú tienes con el ser humano? Mira, por lo general, mi frustra cuando alguien ya yo tengo en coaching, por lo general ya esa frustración pasó con ellos. El hecho okay. de que ellos estén en coaching, ya no tengo la frustración con esa persona. Okay. Okay. Mi frustración más bien grande dicho, bien es... Dicho. Well said, bien dicho. Eh, yeah, claro. <risa> Mi frustración con las personas es el ellos no darse cuenta de que si ellos pueden. El tener que, oye bien, el tener que educar a las personas para que ellos se eduquen y puedan ser más de quienes ellos son. Porque mientras tú no eres quien tú puedes ser, tienes que estarte comparando con los demás. ¿Ok? Pero la idea no es tú ser como los demás. los demás. Los demás te sirven como punto de referencia de lo que es posible. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes, tú tienes personas como Elon Musk, que ahora está enviando cohetes hacia Marte, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cuál era, nuestro, ¿cuál era el punto de referencia de él? El punto de referencia es que es posible. Era lo único. Y todas las... Mira, tú y yo estamos teniendo esta conferencia a través de Internet. Nos estamos grabando. Tú estás en un estado en los Estados Unidos, yo estoy en el otro. Y mira cómo nos estamos comunicando. Hubo alguien que tuvo que salir fuera de la caja y decir, wow, yo creo que esto es posible. Ahora, mientras tanto, tu punto de referencia pueden ser los demás. Los demás lo hicieron. Eso solamente te dice lo que es posible. Ahora, para ti, no te compares con los demás ellos ya pagaron su precio. El hecho es si tú estás pagando el tuyo. Mañana tú debes ser mejor que hoy. Entonces, mi frustración mayor es educar a las personas de la importancia de que ellos se eduquen sobre su desarrollo personal. Eso es lo más grande para mí. Esto es lo fundamental. Quiero vincular esto a ventas. Y la, la conexión es obvia, ¿no? Que si no tienes la, la, la mentalidad propia, no vas a acelerar, no vas a llegar... Otra vez, háblame un poco de si cuando tú estás en el coche con vendedores, vendedoras, eh, dime lo que tú ves de su punto de vista. Por ejemplo, tú trabajas con empresas de network marketing, empresas grandes, pequeñas, medianas, pymes. Eh, ¿Qué ves, Edward? Bueno, en, con relación al, al, al vendedor, hay muchas veces que ellos piensan que solamente por conocer el producto de los servicios que tienen y por ir y solamente mencionar cuáles son los beneficios en vez de las características del producto, que ya esos a ellos los van a hacer un gran vendedor. Yo noto que la mayoría de los, de los problemas, hay algunos problemas que tienen muchas personas que en, en, con relación a ventas, hay algunos que tienen que ver con la las estrategias de venta. Si saben, eh, sobre ejemplo, de cómo enfrentar eh, para hacer oh. diferentes closings, ¿verdad? Para uh -huh. cerrar la venta. Otros si están utilizando uh, eh, tecnología o no. Pero la mayoría de las veces, que era lo que también me sucedía a mí, tiene que ver es con tu creencia en ti mismo como vendedor. Si tú tienes en tu, en tu termostato de ventas el hecho de que tú solamente estás manejando cuentas pequeñas, el hecho de que, por ejemplo, en el caso mío, yo estaba muy bien si era alguien de mil dólares, dos mil dólares. Cuando yo tenía la oportunidad de estar enfrente de alguien que podía representar cincuenta mil dólares, cien mil dólares, yo me ponía bien pequeñito, bien pequeñito y no quería hacerlo porque yo pensaba que no podía. Cuando tú crees en tu producto, cuando tú crees en, tu, en la empresa que representas, ya sea que tú eres dueño o que tú la, la, la representes, cuando tú sabes el nivel de solución que tú le estás trayendo a esa persona, déjame decirte, es esa persona que tiene que sentirse bien de tenerte a ti frente a ellos por el nivel de solución que tú le estás trayendo. Esa es mi frustración con relación a los vendedores, que muchas veces se, se ponen muy pequeños frente a oportunidades que son muy grandes. 
y se enfoca mucho en las tácticas de ventas. Eso que me enoja a mí. Eso es mi frustración. Porque para mí, luego de ventas, es 80% mental. Las técnicas y las tácticas, 20%. Pero típicamente, si escuchas podcast, si vas a talleres, todo es táctico. Cómo ser el, el, el cierre del perrito, del ángulo derecho, lo que sea. Todo esto con técnicas de closing. Y cuando... Cuando tú miras el mundo de ventas, Edward, hay muchos cambios hoy de con la tecnología, el uso de tecnología. ¿Cuáles son tu, no, ¿Cuál es su perspectiva con tecnología, el ser humano, poder vender? Claro, um, muchas veces la tecnología puede alejarte, ¿okay? y, pero también puede acercarte. Ahora que hemos estado viviendo eh, momentos eh, sin precedentes en la historia, eh, nos hemos tenido que alejar un poquito más en cuanto a físicamente y la tecnología entonces ha jugado un papel importantísimo. Yo he estado haciendo más conferencias uh, online ahora que en mis últimos años. O sea, yo he hecho más conferencias en un mes quizás que lo que yo pude viajar en, en todo un año. Um, el vendedor tiene que darle la bienvenida a la tecnología. Especialmente hay vendedores que ya, ya tienen 50 años de edad, 60 años de edad, que vienen de los tiempos, entre comillas, de antes. Y, y dicen, no, no, para mí déjame con el método antiguo. Yo lo que quiero es estar en contacto. Y este cambio le ha traído un desafío gigante, por, una vez más, porque no le han dado la bienvenida a la tecnología. El hecho es, ¿qué estás tú haciendo para darle la bienvenida a esto que está uh, ocurriendo ahora mismo? Estás utilizando videos, por ejemplo, y tú y yo estuvimos conversando el otro día. El tú enviar un mensaje de video personalizado para esa persona que tú quieres, um, que tú quieres perseguir o que tú quieres, uh, o que tú quieres lograr que sea un cliente tuyo. Eh, pero Antonio, también hay otra situación. En el medio de todo esto y de la tecnología, el hecho también es cuáles son las cosas que tú te puedes aprovechar, aunque no sea alta tecnología. ¿Qué? ¿Por qué? Porque muchas veces eh, esto de los videos, de las reuniones de Zoom, eh, el tú poder tener un software para un programa en tu computadora para manejar eh, tu base de datos de los clientes y poder personalizar cartas. Todas esas son cosas que tú puedes hacer, pero no podemos olvidarnos de aquellas cosas que son muy básicas que muchas personas no están haciendo y que están abriendo un espacio gigante para que el vendedor inteligente lo pueda usar. Mira, aquí yo estaba haciendo una nueva selección de, de tarjetas, por ejemplo. Mira esto, mira esto. Mira, una tarjeta dice congratulations, esa, ¿verdad? Uh -huh. eh, otra dice aquí, eh, disfruté mi, mi reunión. A lo mejor no, no, uh -huh. no, la, no, la, puedes, sí. no la puedes ver. Eh, gracias por referirnos. Eh, happy birthday, feliz cumpleaños. El tú enviar una nota manuscrita a una persona, ¿ok? Y poner tu firma, eso es algo que se está valorizando mucho porque, porque la mayoría de las personas ahora mismo no lo está haciendo. Hay otras veces también que tú quieres o puedes perseguir un nuevo uh, prospecto y tú no puedes, cuando estás llamando, las personas no te contestan la llamada. Tú puedes invertir, a enviar un sobre de Federal Express con una nota, ponerle un artículo promocional que esté referido o que tenga que ver con los servicios que tú, que tú haces. Y cuando esa persona recibe esa carta o ese sobre con algo que esté adentro, que sea más allá de una carta, lo va a abrir y tú vas a hacer bulla y la gente te va a escuchar. El hecho es que tú estás haciendo, no solamente a nivel te de tecnología, sino aquellas cosas que son básicas que mucha gente ya no está haciendo. Es que se ha puesto un poco más difícil para conectar con la gente estos días. Virtualmente se ha puesto un poco más difícil. Uh, obviamente, dando la pandemia, todo eso, pero todavía sigue siendo un poco más difícil de conectar. Pero creo que 
para nosotros como vendedores, siempre tenemos que conectar, empatizar con el punto de vista del cliente. Y muchas veces nos olvidamos eso, que la otra persona es un ser humano con sus propios desafíos y tratamos de conectar para ayudarlos. Eh, cuando tú miras el mundo de ventas, ¿dónde vas tú para conseguir buena información? Obviamente vienes al, al Sales Influence Podcast, eso ya lo sé. Pero, ¿qué, típica, qué información, de dónde tú consumes información para ayudarte a mejorar me, mejor, to get better? ¿Te refieres en qué sentido en particular tú dices? ¿Cómo, cómo tú creces hoy día, Edward? Tú me dices que te gusta, te gusta leer. Desde los 17, de, bueno, los 14 en el baño, empezaste a leer, obviamente, gracias por esa información. Creo que era más allá de lo necesario, pero gracias por la información. <risa> pero, pero, ¿dónde eh, fuentes de información donde tú consigues buena información para mejorar, mejoramiento? Claro. Bueno, todo depende del área en particular en que yo quiera mejorar. Si es en ventas, obviamente el podcast tuyo. O sea, yo creo que tú eres el, el si puedo utilizar el término guru, tú eres el guru de los gurus con relación a, a ventas. Y tú sabes que lo estoy diciendo no porque estás, no porque estoy conversando contigo ahora mismo. Eh, tú eres la fuente número uno para mí con relación a ventas. Si estamos hablando de otras áreas, eh, yo por lo general es lo que veo que ellos tienen que, ¿Qué necesidad yo tenga de aprender en un momento en particular? Luego voy a Amazon, por ejemplo, o voy a donde algunos otros colegas, o veo qué cursos están siendo ofrecidos con relación a eso, y hay una multitud de posibilidades para eso. O sea, que no hay una sola fuente. Puede hacer cursos online, puede hacer lecturas, puede hacer podcasts. Tú eres un coach y obviamente eres un mentor para mucha gente. Para ti, ¿quién es la persona el cliente ideal? Si alguien está escuchando este podcast y dice, esta es mi situación, yo creo que tú le describas a esta persona escuchando, mira, si tú estás en esta situación, teniendo estas dificultades, a lo mejor quieres hablar conmigo, Edward Rodríguez. ¿Me puede? Okay. Dame. Ok, no, no, fabuloso. Bueno, si tú eres, uh, si tú eres un vendedor o una persona que está teniendo de, de dificultad para tú poderte, eh, poder poder eh, hacer más corta la distancia de donde tú estás, hacia donde tú quieres ir. Y tú te estás dando cuenta que eso va más allá de las estrategias que tú has venido utilizando hasta ahora. Tú me puedes llamar o puedes conectarte uh, conmigo. Puedes ir a edwardrodriguez.com. Una vez más, edwardrodriguez.com. Por la, la mayoría de las veces, el, es como dijo Antonio anteriormente, tiene que ver con tu mentalidad, tiene que ver con tu mundo interno, tiene que ver de cómo tú estés conectado con tu poder, tiene que ver con conflictos de creencias, eh, puede ser con conflictos de valores. Si tú te encuentras que estás estancado en tu vida y que tú has hecho todo lo posible por hacerlo y todavía sigues patinando en el mismo lugar y no estás obteniendo los resultados que tú querías, es importante que hablemos. Bueno, le voy a recomendar que visiten el website de Edward Rodríguez y yo le voy a dar un poquito de background ahora antes de despedirnos. Yo conocí a Edward hace ya... ¿Cuántos años, Edward, nos conocimos? Ya? ¡Wow! Años, diez años. Que diez años, años. Ah, sí. Y Edward es una persona que siempre... Yo voy a él cuando necesito ayuda con mi español también, porque él me ayuda con mis palabras cuando no sé cómo decir un refrán, una frase, lo que sea. Porque esto para mí me cuesta hacer estas esta charlas en español. Y otra vez, gracias, Edward, por el empuje, no el impulso, te keep going. Pero también te admiro, Edward, y quiero que la gente te persiga en Internet porque tú eres una persona que tú eres un profesional, tú eres el profesional de los profesionales, hermano. Cuando tú vas, eh, la materia que tú produces, 
la calidad del contenido que tienes, el marketing y el branding que tú haces, es como el prototipo. Si necesito un prototipo para duplicar, imitar, este es, es el mero mero. Este es el grande. Él, él no lo va a decir porque es un tipo humilde. Pero si uno mira su, su presencia online, su conocimiento de tecnología, él aparentemente no le tiene miedo a nada porque siempre se tira y se lanza a hacer cosas nuevas. That's what I like about. Eso que me gusta de ti, Edward, porque tú no le tienes miedo a la tecnología y tu branding siempre es excepcional. So, por favor, de perseguir a Edward Edward, te voy a dar la última palabra en este podcast. Ah, caramba, muchas gracias. De, de nuevo, tremendo. Es, es un placer el estar aquí contigo, como te dije anteriormente. Y, y, y óyeme, yo quiero venir por lo menos al, al número 100 de estos uh, podcasts, ¿ok? Um, bueno, eh, tú, vendedor, lo más seguro que eres, si nos estás escuchando ahora, lo más seguro que estás en, ven, en ventas o eres un vendedor. No te olvides de algo que um, creo que fue Norman Cousins que dijo que la gran tragedia de la vida no es la muerte. Oye bien, la gran tragedia de la vida no es la muerte, sino lo que dejamos morir dentro de nosotros mientras nosotros vivimos. De ahí la esencia de empoderamiento. ¿Tú quieres lograr lo que nunca has logrado? Empodérate. Y lo dejamos ahí. Víctor Antonio, su servidor. Hasta la próxima. <risa>